0: И воскресение Иисуса Христа, это была Его победа. Это была Его финальная точка в том Его пути, в том Его проекте, который Он делал здесь, на этой земле. Это было доказательство Божьей силы, Божьей славы, доказательство силы слова. Это доказательство того, что Бог не только говорил, но Он еще и делал. И вообще Пасха... Это праздник, его история уходит на многие века до рождения Иисуса Христа. Это пророческий такой праздник. И сначала я бы хотел немножко поделиться историей возникновения этого праздника. Я назвал свою проповедь сегодня «Тотальное прощение». Что значит «тотальное»? Это что значит «ты прощен полностью, без остатка, без всяких условий, без всяких оговорок». Под пунктов, как, знаете, в договоре есть кредитном, мелким текстом что-нибудь написано. Здесь такого нет. Бог обещал нас простить. Бог обещал омыть нас своей кровью святою. Бог обещал прийти за нами, дать нам новую жизнь. И Он это сделал. И благодаря Его спасению, благодаря Его воскресению, две тысячи уже лет, хри- лет христианство оно распространяется. Мы видим чудеса, мы видим знамения. И это не просто какое то философское учение, это реальное Божье Слово, Божье свидетельство Его любви к нам. И э, все начиналось очень давно, когда народ, Божий, народ Израиля, он был в Египте. Он был в, Пу- в Египте в рабстве. И э, они там были притесняемы, естественно, много молились и взывали к Богу, чтобы Господь их освободил. И однажды Бог послал своего человека, Моисея, чтобы вывести свой народ из земли египетской. Господь посылал казни египтянам. И последней казнью это было то, что должен был пройти ангел-губитель, который бы поражал каждого первенца на земле, на территории Египта. Но Господь пообещал, своему народу, что их эта казнь не коснется. Это будет знамение того, что Господь их защищает, что они народ избранный. Он им сказал следующую вещь. Он сказал, возьмите агнца, молодого тельца, закалите его и кровью этого агнца помажьте косяки своих домов. И когда ангел-губитель будет проходить по улицам, он будет видеть, что в этих домах Живет Божий народ, и вы будете защищены, и никто из вашего рода, никто из вашего народа не умрет. И давайте э, я прочитаю исход, 12 глава. 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Вообще, слово «пасха» или Писах, значение его, это еврейское слово, которое означает «пройти мимо». Господь прошел мимо в тот день, Господь прошел мимо и не поразил израильский народ. И после того э, фараон их отпустил. Он испугался окончательно и отпустил их, и они вышли. вышли. из Египта. И Господь им заповедовал, чтобы каждый год в память о том, что происходило в те времена, они праздновали этот праздник Пасхи, э, праздник Писах. И что характерно... И многие говорят о том, что это, в принципе, и понятно по смыслу, что вот этот вот праздник Пасхи, который праздновался в Ветхом Завете, это был прообраз того, как придет Иисус Христос на эту землю. Этот прообраз того, как Агнец, как его называют, он будет заклан за каждого из нас. Его кровь, которая пролита была 2000 лет назад на кресте, она будет омывать нас. И сегодня мы будем принимать причастие Хлебопреломление тоже в память о том, что происходило в те времена, о том, как Господь пошел на этот крест. И интересный момент такой. Я раньше не обращал как-то внимания, но как праздновался этот праздник в Ветхом Завете? Одним из таких моментов было, когда... Люди должны были выбрать ягненка, агнца, молодого, беспятная порока, самого лучшего. И за четыре дня до того, как принести его в жертву, они его брали к себе домой. Они заботились, естественно, о нем. Они следили за тем, чтобы ничего с ним не происходило, потому что он должен быть самый лучший. Самый лучший. И они брали его к себе в семью, где были дети, и, естественно, я так понимаю, что дети они к нему привязывались. У меня есть дети, они, у них есть домашние животные, у них есть хомячок, они очень сильно его любят, они привязаны к нему. Э-э- собака есть, они с ним долгие как бы, годы, ну, росли вместе. И я понимаю, что дети они легко привязываются к животным, особенно маленьким, таким красивым, вот. И с одной стороны, это праздник радости. Когда сегодня мы вспоминаем, что Иисус Христос, Он победил смерть, победил ад, тогда они вспоминали, как они выходили из Египта, но, с другой стороны, они потом через 4 дня после того, как этот ягненок, Он жил с ними, они Его приносили на жертву. То есть это был такой, ну, достаточно, я думаю, тяжелый момент расставания. Это тоже как прообраз. Иисус Христос, Он пришел на эту землю. Он ходил по нашей земле, ходил с людьми. Он их учил, он их благословлял, он их исцелял, он их э, показывал свою любовь, показывал характер Христов, показывал Божьи отношения к нам. Но пришло время, ему нужно было пойти на крест, ему нужно было выполнить все до конца. И э, знаете, это еще раз доказывает о том, что Бог, он не только учит, Он делает о о том, что говорит. И Библия вообще по своей сути, если мы начнем как бы анализировать, то в каждой книге мы можем найти какое-то упоминание, какое-то пророчество об Иисусе Христе. В каждой книге практически. То есть она была полностью наполнена, Ветхий Завет был полностью ну, наполнен вот этими э, предсказаниями пришествия Иисуса Христа. Я хотел бы зачитать одно такое место, очень известное, это Исайя, 53 глава, с 4 стиха. Исайя жил за 700 примерно лет до того момента, когда Иисус был рожден. И он произнес, Бог через него произнес следующее пророчество. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. За 700 лет Исаия произнес это пророчество. Прошло время, пришел Иисус, обещанный Богом. На сто процентов Бог, на сто процентов человек. Он ходил по этой земле, он три года служил, он три года собирал людей, апостолов, свою команду наставлял, чтобы они потом шли дальше и перевернули этот мир, как написано в Библии. Пророчество сбылось. И было предсказано, что ему нужно будет пойти на крест, умереть позорной смертью. И чтобы вы понимали, распятие на тот момент, это была самая позорная смерть, самая жесткая смерть. Римская империя, римляне, они были искушены вот в этих казнях. Они любили, вы сами знаете, Колизей, да, то есть мы знаем, их несколько было. И они любили смотреть, как как издеваются над людьми, как животных раздирают и так далее. Потом они смотрели на христиан когда их бросали в этот Колизей, животные, их там их драли. Вот. И они вот это вот придумали э, распятие. Это э, не просто, знаете, такое пригвоздили, вот как я иногда смотрю на картинке Иисус э, распятый, там он даже в какой-то одежде, у него там немножко кровь сочится, и он там как на лежаке на этом, на кресте. Но было не так. Историки говорят об этом. Э, Богословы говорят, что и в Библии написано, что его тело, оно было обезображено. Его тело, его не могли узнать даже. И когда его распили, многие воины, они удивились, почему он так быстро умер. Потому что его очень сильно избивали. Очень сильно. И знаете, мы вот недавно во вторник на домашней группе смотрели ролик, ну ролики там серия. Называется «Пасхальные переживания». Хорошие такие ролики, которые показывают, как все изначально происходило, вот эти время перед распятием Иисуса Христа. И там был показана одна история, о которой я сильно как-то не обращал внимания, не, ну, не задумывался о ней. История была о том, как Иисус омывал ноги своим ученикам. И В чем суть? В том, что это были последние сутки его пребывания на земле. И они также пришли праздновать день Пасхи в Иерусалим. Им была приготовлена горница, ну то есть комната, помещение, где они все вместе собрались. И происходила следующая ситуация. Когда Иисус зашел туда, он увидел, что его ученики они о чем-то спорят, и причем, если мы почитаем Библию, они это делали уже в третий раз. Они спорили о своей значимости, они спорили о том, кому нужно быть ближе к Иисусу, почему кто-то может там ближе находиться, кто не может, и так далее. Они были зациклены на своем. И очень часто в нашей жизни происходит так же. Очень часто мы замыкаемся на себе Очень часто, когда в нашу жизнь приходят какие-то трудности, проблемы, мы пытаемся, ну, по крайней мере, я о себе говорю, пытаемся как-то это начать решить своими делами, своими схемами, своими методами и так далее. Но Иисус на это все смотрел, и Он понимал, что у Него времени нет. нету времени, чтобы... э знаете, сделать какую-то серию проповедей на тему почтения, уважения, смирения там, и так далее. И он принял следующее решение. Он э, переоделся, принял образ раба, потому что ноги мыли э, в домах людей э, только рабы. И причем рабы с... Э, э, Ну, очень, короче, самого низкого вот этого вот сословия. Юрий Петрович, можно реквизит? Вот. И мне нужен брат один, смелый. Один. Отлично. Разувайся. Что он здесь сделал, Иисус Христос? Снимай штаны, оставь только. Что сделал Иисус Христос? Он переоделся, он принял образ раба и он стал мыть ноги своим ученикам. Он нагнулся и стал имывать ноги одному, другому, и они остановились в своих спорах и очень сильно удивились. Вот Петр, как обычно, выскочил и сказал, что мне не надо, я недостоин. Это были те люди, его ученики. Он смотрел на них и понимал, что буквально через сутки они разбегутся все, они испугаются. Но он им мыл ноги. Среди них был Иуда который на тот момент уже созрел к тому, чтобы предать Христа. Он уже был готов, он уже искал вот этот вот шанс, чтобы взять его и просто кинуть. Но он смотрел на них, как на своих детей, потому что он их изначально уже простил полностью, тотально простил. Он смотрел на них и не видел в них никакого пятна, не видел в них никакого порока. Он прекрасно понимал их судьбу. Он прекрасно понимал, что он делает. И вот этот вот неординарный поступок, он заставил о чем-то задуматься этих людей. И я хотел бы прочитать, что он говорил. Можешь уходить, можешь посидеть. Иоанна, 13 глава, 14 стих «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истина, истина говорю вам. Раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Очень сильные слова. Блаженны вы, когда исполняете. Мы можем много знать, тем более в наш век когда можно открыть интернет и за 5 секунд получить любую информацию, любые знания со всего мира. Любых христианских авторов, Библия и так далее. Мы можем это знать, но нам нужно еще это исполнять. И когда я размышлял над этой темой, и Господь мне проговорил, я ну, вот, над этой ситуацией Господь мне проговорил, что сделай то, о чем написано в Библии. Не просто расскажи, а сделай и покажи на своем примере. Господь нас учит так. И будь я не зная Бога, я наверное, не в жизни на это не подписался. Люди сидят в интернете, не понять, сколько людей еще посмотрят. Но во мне есть Божье послушание, есть Божья любовь. Да, может быть, она еще не такая суперсовершенная, но мы к этому идем и к этому стремимся. И Господь сказал... Что если вы будете делать так же, если вы будете смотреть на других людей, как на равных себе, а еще больше будете принимать вот этот образ раба, то вы будете благословенны. Вы будете благословенны. Он принял этот образ раба. И это ноги были, они очень грязные были, чтобы вы понимали. Тогда не было вообще этих канализаций, Скотина ходила по дорогам, а люди босиком или максимум в сандалях ходили. Это у него хорошо, мне повезло. (свят) Красивые, чистые ноги. (свят) А тогда это было совсем не так. Это было неприятное занятие. И это делали самые низшие рабы. Самые низшие. Но это была традиция. И Бог показал им на своем примере, что вы не о том думаете, не о том вы помышляете. А потом... буквально через сутки его повели на Голговский крест. Над ним издевались, в него плевали, его избивали Агнца, непорочного, который был среди людей, который их исцелял, который их наставлял, который их поднимал, воскрешал даже и так далее. Это была его судьба. Он знал, за что он идет. Мы с вами, мы тоже знаем, за что мы идем. За что мы идем? Мы идем за Богом. За Богом, чье слово оно верно и действенно всегда. Верно и действенно. И я хотел бы показать ролик об его воскресении, об его победе, о той победе, которую празднуем мы сегодня. Можно? Сегодня мы празднуем этот праздник. И знаете, Первом 1 Коринфянам 5 главе 7 по 8 стихи написано. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бескласный, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваску порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Аминь. И нужно сказать, что и все мы знаем, что те люди, которые разбежались в момент э, распятия Иисуса Христа, те апостолы, в их жизни Он тоже воскрес. В их жизни Он тоже воскрес, и они потом шли э, до конца своей жизни по всему миру. Спасали людей, назидали церкви. В их жизни пришло изменение. Когда в наших жизнях приходит Иисус Христос, Мы чувствуем обновление, мы видим какие-то перемены. Иисус Христос способен искупить любой твой грех, любую твою проблему, любую твою немощь. Иисус, Он сегодня воскрес, и Он способен воскреснуть в твоей жизни. Если ты сейчас, может быть, смотришь на какие-то обстоятельства в своей жизни и понимаешь, что ну, по-человечески тяжело что-то исправить, а может быть невозможно, но я тебе хочу сказать, что если ты пустишь Иисуса Христа в свою жизнь, если Он воскреснет, если ты Ему доверишься, Господь, Он способен перевернуть все. Когда дьявол смотрел на Него, когда Он висел на этом голгоском кресте, Он на Него смотрел и думал, что все, победа, все. Иисуса больше нету, остались считанные секунды. Но прошло три дня, Он спустился в ад, Он победил его там, победил все силы тьмы и, воскреснув, явился Своим ученикам. Его видели сотни людей вот в этом обличии воскресшего. И это была бы просто какая-то красивая история, может быть, даже фантастическая, если бы на сегодняшний день вот эта вот сила воскресения и Дух Святой, Он не шагал по по этой земле. Если бы мы до сегодняшнего дня не видели чудеса, знамения и подтверждения Божьей силы и Божьей славы. Надо сказать, что Через 300 лет, после вот этих событий, распятия Иисуса Христа, римляне, они отменили эту казнь. Они ее отменили по причине того, что она была очень жесткая, для них даже очень жесткая. Потому что там было сделано все, чтобы человек мучился. Ему перебивали ноги, ломали кости. И ему ну, протыкали гвоздями, пробивали запястья. И когда человек висел на этом кресте, когда Иисус висел на этом кресте, и когда его силы покидали, его плечи, они еще сильнее выворачивались, потому что его закрепляли человека так, чтобы его плечи были ну, выворачивались. И он, испытывая вот эти муки, на сильной жаре просто умирал. Но надо сказать, что первый человек, который вошел в Царство Божие вместе с Иисусом Христом, это был разбойник. Это был человек, который по мерзким, ну, по нашим меркам недостойный вообще, как бы, вот, вот этой награды. Но Господь говорит, что вы прощены все. Все без остатка. Все абсолютно. Он погиб за каждого из нас, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Аминь.